0: Pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso podcast Cultura em Ação. Lembrando que este podcast tem total apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Paulinha. Eu sou o músico, professor e produtor musical Maurício Miller. E neste episódio eu estou recebendo uma pessoa muito especial, um grande amigo. Ele já foi vereador, presidente da Câmara... Atualmente ele é secretário de governo, além de ser engenheiro ambiental. Eu estou falando do meu grande amigo Danilo Barros, que está aqui hoje para falar sobre o seu projeto cultural. Vamos lá então com Danilo Barros no Cultura em Ação. Formando as cores mais doces. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí mais uma vez no nosso podcast, o Cultura em Ação. Hoje eu estou muito feliz de eu receber recebendo um grande amigo, engenheiro ambiental, cara que entrou na vida pública desde cedo, já foi meu aluno de violão, ele agora também está com um projeto cultural, eu acho super interessante, nós vamos focar bem nesse assunto durante o nosso bate-papo. Estou falando do meu grande amigo Danilo Barros, hoje ele é secretário de governo Bem-vindo, Danilo, aí, ao nosso podcast. Ô,
1: oh, Maurício, obrigado. <risos> Quero dizer que para mim é uma honra estar aqui participando com você. Tenho visto todo o movimento do Cultura em Ação nas redes sociais, os podcasts das pessoas nobres que você tem convidado para participar contigo. Meu respeito por você é muito grande. Fui aluno do Maurício no CIART há muitos anos atrás, aprendendo ali as notas mais, as notas mais básicas ali do violão e... <risos> e foi ali que começou a despertar algumas algumas alguns desejos, algumas paixões pela música, então é uma honra estar aqui com você, Maurício, professor, um cara respeitado, e fazer parte desse quadro seleto de pessoas que você tem chamado para falar de, de cultura, falar de Paulínia, falar de futuro, é uma honra, viu?
0: O prazer é todo nosso, Danilo. O Danilo, como começou o seu interesse pela vida pública e assim, tratar do povo, de querer fazer o bem para a galera?
1: Eu sempre... É, a, a política ela tem duas pernas, eu, eu digo, né? Ela tem duas, duas vertentes. Eu sempre gostei dessas duas vertentes. Eu sempre gostei da disputa, de disputar, de estar de na frente. Até que eu sempre dei meu nome para ser é, representante de... De classe, representante do ônibus da faculdade, eu sempre me interessei por isso, me motivava essa questão de disputa, de colocar a minha ideia. E outra também, a população, né o povo vê o bem, vê a vida do ser humano sendo fa facilitada. Eu, lendo assim a, a Bíblia, eu gosto dos ensinamentos de Cristo e uma, uma frase que me marcou muito de toda a Bíblia, que resume tudo, a, a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é uma frase que ele disse. É, que você tem que amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Isso é o resumo da lei dos profetas. O que, que significa? Que é isso que a gente está para fazer aqui. Foi o que ele mais fez. Jesus facilitou a vida do ser humano. Ele multiplicou o pão, multiplicou o peixe, ajudou o enfermo, é, levou palavras de esperança. Ele fala assim, bem-aventurado que aqueles que um dia eu voltar eu vou fazendo assim. Fazendo o que? O que ele fez. Então, o que, que eu entendia? Eu entendia que você pode ministrar o evangelho na vida das pessoas, não só numa igreja não só numa, num púlpito cada ser humano é uma paróquia cada ser humano é um púlpito cada ser humano é uma igreja então se você investir na vida do ser humano é o evangelho sendo feito então eu entendi que a política poderia é, ampliar essa contribuição porque eu acreditava que se você melhorasse um transporte público, se você ajudasse num tratamento dependente químico, se você é, ajudasse alguma coisa pública que revertesse para a comunidade, era uma forma de você estar tá facilitando a vida do ser humano que chegava nesse, nesse texto que eu digo, nessa frase que Jesus disse. Então, eu acabei juntando essas duas situações, saí de candidato em 2012, pela primeira vez, e nós quebramos um paradigma aí, porque pela ser eleito de primeiro sem ter vínculo nenhum com a política, apesar da minha mãe ser muito conhecida aqui na cidade, uhum. você conhece, a Pituca, sempre se dedicou na educação, eu nunca tive um parente político. Então foi foi muito bacana ter sido eleito de primeira e ter sido reeleito depois. Sempre e, com
0: o propósito de ajudar
1: o próximo, Sempre né? com o propósito, de, de tentar ser um facilitador é. das pessoas.
0: participar é, na Câmara, quando vocês deram um o título de cidadão paulinense para minha irmã, para Meire, eu toquei lá, e eu vi aquele evento como um evento cultural. Você fez
1: vários desses, né? Vários. É, uma, uma das proposituras do Legislativo, ou do vereador, é você dar honra às pessoas, homenagear pessoas. Então, existe alguns títulos lá, existe o título de cidadão paulinense, existe o título de Zumbi dos Palmares, é, e eu criei um novo título que chamava Título de Cidadão Emérito, porque até então a gente conseguia só homenagear pessoas de fora que vieram para Paulínia, contribuíram, e aí eles recebiam essa homenagem, eles viravam um cidadão paulinense Entendi. honrado pela Câmara. E os paulinenses que de fato nasceram aqui, eles não até...
0: Tiveram relevância, né? Isso,
1: que tiveram relevância, até então eles uhum. não conseguiam receber uma homenagem da Câmara, uma homenagem que ficasse nos anais ali uhum. da história legislativa. E um dia, conversando com a Meire, ela me sugeriu esse esse projeto, era de uma outra cidade, ela trouxe, eu modelei aquele projeto, criei, e nada mais justo que honrar a Meire pela primeira vez, uhum. ela foi a primeira cidadã ah, emérita verdade. de Paulínia, ela recebeu esse título, uma, pessoa, uma paulinense que foi relevante na cidade. Uhum. E, e, mas, fora isso, todo cidadão, todos os títulos de cidadão paulinense que eu entreguei, e até o zumbi do Palmares, que eu entreguei para a Jennifer. Não sei se você conhece a Jennifer, ela é uma, ela é uma modelo negra aqui de Paulínia. E no dia 25, né, no, no dia da consciência negra eu fiz uma homenagem para ela na Câmara, o prefeito legal. foi, né? Eu, eu a segui nas redes sociais. Você que... chegou a ver? Sim,
0: sim.
1: Aí nós é levamos cima. dança, hum. e o que, que eu prezei em todos os, meus, todos os títulos de Cidadão Paulínseco que eu entreguei, em todos os títulos que eu entreguei, eu, eu gosto muito de música, uhum. então eu chamava coral de uma igreja, chamei banda para tocar o hino nacional, o hino de Paulínia, é, sempre tínhamos caridade e sempre artistas locais é, então, abriu. Eu, eu,
0: eu participei no Mary eu sei que o Peter recebeu o nosso Peter de dança e tal. Também O, teve o Daniel, Daniel Jorge, do Sporting. Daniel Jorge, né? eu que entreguei
1: também Daniel Jorge. Poxa, que bacana. O Daniel Jorge, ele né, participou das Olimpíadas, uhum. levou o nome da cidade é, pro, pro mundo afora, nas Olimpíadas, como técnico da seleção brasileira de BMX. Nós entregamos e sempre. É, o evento foi abrilhantado com artistas da cidade de Paulínia. Porque, qual era a minha visão? Para que o prefeito, para que as autoridades, para que empresários pudessem enxergar esses artistas.
0: Dar, dar oportunidade. Dar né?
1: oportunidade, chamar para eventos, para uhum. que eles pudessem ficar conhecidos e monetizar também, uhum. né, sobre, ter, ter, ter aí um, um know-how no, no, no ramo deles. Então, foi para mim, era, era esse o sentido de... E de, 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 também de falar assim, olha, por mais que talvez o poder público não consiga dar incentivos é, da forma que eles gostariam, da forma que, que talvez pudesse ser, mas é a forma de dizer para eles assim, continue, nós estamos enxergando o seu trabalho, é continue. Legal. Uma hora ou outra, as coisas vão acontecer na vida de vocês, a gente quer honrar isso.
0: Sim. Entre esses eventos aí, você fez algum outro evento cultural que você acha que teve relevância assim, para a cidade?
1: Na verdade, eu, eu criei um, ti, um fórum, Paulínia 2024, uhum. onde isso foi em 2014, uhum. onde nós discutimos a cidade é, em 10 anos. Então, ali foram levantadas várias áreas, esporte, cultura, lazer. Eu não fiquei com a comissão de cultura e esporte. eu fiquei uhum. com a comissão de educação, e dependência química. Sim. Mas teve o vereador que ficou com a comissão de, de cultura, cultura e esportes. E como que era feito esse trabalho? O vereador, ele se reunia com pessoas técnicas, que ele, ele convidava pessoas técnicas, no máximo seis pessoas. Então, eles discutiam o que que Paulinha poderia aderir, ou o que ela teria que ter para ser em dez anos referência em cultura ou referência em esportes. Ah, e aí, ele juntava tudo lá, as ideias macro, as macros ideias e eram ideias de outras cidades eram ideias de outras realidades eram ideias pequenas, ideias também mirabolantes, não tinha uhum. problema, não tinha filtro a sim, questão era sim. colocar todas as ideias ali, no segundo encontro já era uma audiência pública então foi divulgado é, a nossa intenção era que as pessoas ligadas aquelas pastas, aquelas aquelas áreas participassem e opinassem, e uhum. aí todos os apontamentos era colocados ali no slide e mostrava, olha, apontamento número um, para que a cultura possa ser referência daqui 10 anos. Esse é o, é o tema. Vocês aprovam na audiência pública aí? Eles levantavam a mão, aprovado. Outros questionavam: olha, isso aqui não é realidade paulina, a gente revia, é, realmente, uhum. vamos tirar pela votação. Então uhum. foi algo muito democrático inclusive, eu quero te entregar um livro desse, sim, que legal. eu sei que você é paulinense de coração, sim, sim. né como sim. diz um, um grupo no, no Facebook, Paulense da Gema, eu, da eu Gema. vou te entregar para que você possa ter conhecimento em todas as áreas, uhum. então esse trabalho é um trabalho, não é de prefeito nenhum, é do da, é da administração pública, qualquer prefeito que entrar e quiser ver um estudo completo de uhum. todas as áreas, o que precisa ter para ser referência em 10 anos é tá lá tá pronto tá feito Entendi. puxa que legal então foi uma forma de eu contribuir uhum. para quem pegou aquela área para quem gosta então tá tudo compilado nesse caderno nesse livro então eu tenho orgulho desse projeto
0: puxa que legal Danilo que bacana é, você como vereador e secretário deve ter alguns casos interessantes engraçados para contar para gente aqui se eu possa contar, não sei, o que, é que você acha?
1: Posso? Posso sim, como vereador, secretário? Vamos ver aqui. Uh, tem de vereador, de vereador, é, é, eu conto para minha família, conto para minha esposa, para a galera minha, a gente ri muito. Foi de alguns atendimentos, a gente uhum. atende muitas pessoas, então tem muitas coisas tristes que a gente ouve, uhum. tem muitas coisas alegres, tem muitas coisas engraçadas, tem muitas decepções também. Certo. Então, do do, do, do montante de, de, de pedidos ou de demandas que chega até ao, ao Legislativo, e lembrando que a Câmara de Paulínia ela é muito procurada, a população de Paulínia vai até a Câmara, quer uhum. conversar com seu vereador, quer até próximo do vereador. Eu recebi uma vez dois, dois pedidos que me marcaram muito. Uhum. Dois pedidos que me marcaram. Uma vez uma moça sentou comigo e me pediu um tablet. Uhum. Ela falou, preciso de um tablet e tal, mas ela foi bem sincera, assim, não... Até então não tinha sido mal educado, eu expliquei para ela que eu não podia dar stablet para ela. Ela ficou muito brava, Maurício, eu achei que ela ia bater em mim é aquele dia. Mãe. Ela colocou assim, apontou o dedo no meu nariz, mas eu votei no senhor e eu não conhecia ela, não lembrava dela. Eu afastei um pouco para que ela não relasse em mim e falei, olha senhora, se a senhora <risos> votou em mim, eu agradeço. Eu tive 845 votos na primeira eleição. Eu não vou conhecer todo mundo, eu nem faço ideia de todo mundo que votou em mim. Eu quero te agradecer. Porque me ajudou. Eu ganhei por cinco votos, Maurício, diferença. É. Puxa, cinco votos corpo. só. Então, fez muita diferença. Cada voto faz. Obrigado, mas não é esse o propósito. Não estou aqui para isso. E aí, ela entendeu, saiu, né ficou brava, entendeu. Agora, uma outra, que foi bem engraçado. Uma mulher sentou na minha frente e ela queria silicone. Prótese. De Prótese certo. silicone. Ah, ela falei, mas meu Deus Senhor, você viu o que você está pedindo para <risos> mim? Eu falei para ela, né? Ela disse assim, não, mas... Eu falei, olha, se fosse até uma enfermidade, mesmo assim eu não teria esse capital para disponibilizar para você, mas, sei lá, eu faria uma carta, a gente protocolaria na prefeitura, se fosse uma questão de saúde, uhum. né? O centro social, para que pudesse fazer isso tudo. Mas estética e tal, ela deu uma risadinha e saiu. Então hoje, naquela época eu fiquei impactado, mas hoje contando, minha esposa ri muito, minha mãe ri muito, isso meu pai. É. A gente ri, então, é. eu são coisas que... Sabe, né? que marcar assim te dá muita risada enfim tem muitas outras coisas tem os desafios de ser político mas tem os aprendizados tem tem os momentos bons tem uns amigos bacana que a gente que a gente faz vale a pena Maurício quando você entra na política você não é mais o mesmo você é, sai sim. você não sai da é mesma forma pública, né? que você entrou e eu tentei sair né decidi não sair de candidato a terceira vez tinha um grupo Bacana, um grupo competitivo para uhum. tentar a terceira eleição. Mas eu senti que era a hora de procurar outros caminhos.
0: Sim, mas você ainda continua com o seu propósito de fazer o bem, de sim, ajudar as pessoas. Sim, né? sim,
1: sim. É, esse é o meu porquê de vida. Sim. Eu tenho um porquê uhum. de vida. Então, não importa o como esse porquê vai ser feito. Get ready, get
0: ready. Fala um pouquinho desses links que você tem como, hoje em dia como secretário de, de, de governo, para o pessoal que não sabe exatamente qual que é essa sua função.
1: O que acontece? Quando eu, eu, eu fui eleito vereador, eu procurei é, expandir as minhas estacas, vamos, ser, hum. vamos se dizer. Eu fiz um propósito de todo ano ir pelo menos duas vezes para Brasília. Então, eu ia o primeiro semestre, o segundo semestre para Brasília. Eu comecei a visitar a LESP. Eu disse, eu falei com um político, falei, você foi na LESP? Ele não sabia nem o que era a LESP. Uhum. Eu falei, é, um, é uma sigla da, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, comecei a fazer contato com deputado, comecei a fazer contato com, com, com ministros. Eu, no primeiro mandato, sentei com o ministro do esporte, sentei com o ministro da Ciência e Tecnologia. Poxa, eu eu saí de Paulinha. Uhum. Eu expandi uh, o meu trabalho. Isso me colocou como uma pessoa articulada, no meio político. É, eu consegui trazer a primeira emenda parlamentar da história de Paulínia. Nunca tinha chegado um, uma verba parlamentar na cidade de Paulínia, do governo federal. Uma porque também, antigamente, alguns políticos não procuravam buscar. Uhum. É, e outra também que a gente tinha um preconceito em Brasília. Sim. Porque é uma cidade rica, então eu falo assim, eu vou mandar um investimento para Paulínia? Paulínia é rica, eu não vou mandar. É. Então, Brasília, te vou mandar para uma cidade mais pobre, mas que precisa. Só que eu tentei quebrar esse paradigma dizendo que Paulínia era uma cidade referência na região metropolitana de Campinas. Por exemplo, hoje na questão do Covid. Se você for lá no hospital agora, você vai ver o que tem de gente das outras cidades. Sim. Existem médicos e enfermeiros de outras cidades pedindo para vir em Paulínia. Porque aqui ele vai ser atendido. Então você vê placa de carro de fora. E é assim, é, é o sul, você tem que receber, é normal. Então por que, que eu estou dizendo isso? Se a gente socorre em todas as outras áreas, por exemplo, tem bairros que não fazem parte da cidade, mas que a gente atende com, com transporte, com policiamento, uhum. com ambulância. Então, se a gente socorre cidades vizinhas, a gente precisa do socorro do governo Sim, claro. estadual. Concorda? Claro, claro. Então, diz. senão vai acabar prejudicando para nós moradores Sim, aqui. Claro. Então, comecei a levar essa visão e eu comecei a ter, a ter verba do governo federal. Essas academias, as primeiras academias que foram instaladas aqui em Paulínia, foram verbas do dinheiro que eu trouxe sim. do deputado. Aquela lá no, no, no Calegares...
0: No Planalto... No
1: Planalto... Sim. é No Bom Retiro... Foram colocadas, instaladas pelo dinheiro do governo federal. Consegui também para o mini Pantanal... Quando eu percebi que o vereador ele não executa... É uma questão que muitas pessoas não entendem... É, é, tem que saber a competência de cada cargo... De cada... É, a função de cada um... Eu entendi assim, O vereador ele legisla... Qual que é a forma de eu ser mais efetivo na execução de um projeto? É buscando dinheiro do governo federal. Porque eu busco, eu amarro aquele dinheiro e eu peço para que o prefeito mande para aquele local. Entendi. Então, naquela época, o prefeito enviou para onde eu queria, que eram as academias ao ar livre. E para o Mini Pantanal, foram 400 mil reais para o Mini Pantanal. Que bacana. E mais 500 mil para as academias ao ar livre. Que Aí, legal. somando os, quatro, os oito anos que eu fiquei lá, eu trouxe quase cerca de 5 milhões de reais para a Paulínia. Né? É, e aí, quando eu saí da política, o prefeito atual, quando eu saí da Câmara Legislativo, ele enxergou essa articulação, porque o secretário de governo faz essa ponte, essa aliança com autoridades de outra cidade, com prefeitos, com vereadores, com deputados, com governador, com também. governo federal, e aí o Dumi fez esse, esse convite e já na, na, na primeira eleição dele Eu já fui por um tempo secretário de governo uhum. Nós visitamos a Ródia Visitamos a Petrobras Igual Era um sonho é. meu Eu é. falei, poxa, eu vou ser político em Paulínia eu não vou entrar nas duas maiores empresas, né, na Petrobras, lá. não vou entrar lá dentro, conversar com o gerente, nem na RODE, e nem visitar a Brasília. Se eu não conseguir fazer isso, não valeu a pena. Entendi. Então, as três coisas estavam no meu radar, uhum. e aí eu consegui levar o governo do caselato inteiro, na época, o prefeito, o, o, o chefe de gabinete. Nós fomos na RODE, fomos na Petrobras, fomos, começamos a visitar a empresa. Que fomos para Brasília, eu que e prefeito. Bacana. Então, essa é a função, né? Essa é a função, é fazer aí um... É um, uma articulação institucional Vamos
0: falar a respeito do seu projeto Vamos Cultural lá. Como é que surgiu esse, esse projeto E eu fiquei sabendo agora que você já está é, Colocando <risos> ele Para funcionar novamente Como é que é? Conta para a gente
1: aí. Maurício, eu comecei a estudar bastante é, Inteligência emocional ah, Comecei a estudar coaching e uma coisa ficou clara para mim, que os maiores aprendizados, as crenças, ou seja, fortalecedoras ou negativas, elas são imprimidas no ser humano no, na sua primeira idade. Uhum. Ou seja, do zero aos 12 anos é onde você fixa os aprendizados que você teve. Então, tem, tem, tem pessoas que trabalham né, com criança e adolescente com quatro anos, ela já entende se a criança vai ser bem-sucedida, se ela vai ser vitimista, se ela vai ficar dizendo que ela é vítima. Uhum. É, até questões financeiras. A pessoa sabe como ela vai se portar por essa da vida. É como se Deus te desse um CD virgem. E você, pai, que vai imprimir as melhores coisas ali. Uhum. Ou as piores coisas ali. Sim. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. O que a gente ouve, o que a gente vê em casa. Uhum. Porque a criança lá não tem filtro. Então, tem que tomar muito cuidado o que, que a criança vê, ouve Vicente sente do zero aos 12 anos. Porque o que ela aprende ali são as crenças dela. É o que ela vai enxergar quem ela é, o que ela merece para a vida dela e o que ela tem, o que ela vai ter.
0: Entendi.
1: Estou pensando nisso? É que queria, eu queria ajudar, contribuir para que as crianças recebessem informações positivas, informações que agregassem no seu aprendizado e nas suas crenças, desde a eternidade. E, uhum. e aí eu queria ter um projeto. É, era um sonho em 2012. quando assim que eu, me elegei, eu tava, Durante a campanha, eu tive esse projeto. Eu não sabia de que forma, se seria quadrinho, se seria música. E aí eu encontrei o Vagninho, que uhum. é um, né, um, um grande...
0: O Wagner trabalhou comigo aqui. Trabalhou cara, aqui tá, com há, você? Há, há cinco anos, ele foi meu técnico de som. O <risos> que eu aprendi mexendo no, no Pro Tools, Nossa, na gravação, é. foi tudo que com legal. ele. Por
1: que legal. Por que eu encontrei o Wagner? Porque ele fez a minha música em 2012, na política.
0: Certo. Quando
1: ele fez a minha eu música, lembro. eu falei para ele desse meu projeto e ele gostou. E aí nós conversamos naquela época, em 2012. Ele fez... Nós fizemos juntos, eu passava alguns temas e o Wagner, muito profissional, ele compôs Nove músicas, agora nós estamos compondo A música do Covid Agora, Aham. né? É emocionante Maurício, você escuta, você arrepia, você se emociona que Legal. Parece Poxa. o Trem Bala Parece que aquela bacana, música do Trem Bala, é bacana. bem bonita E aí nós compomos, ele compôs Nove músicas e naquela época do E 2000, as
0: letras são suas
1: nossa, nossa letra.
0: Vocês dois. É. E, o,
1: e o Fabinho Ferrari também, que é de sim, Ele, sim, ele sim, canta. Né? Ah, legal. O Fabinho canta. Nós, nós três. Intérprete, né? né? É, ah. intérprete. So right e lá em 2013, nós fizemos esse, 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 esse chamado Turma do, é, Turma do Dani. Né? Uhum. Danilo, né? Turma uhum. do Dani. Nós desenhamos um gordinho, né? Como se fosse eu representado. Uma criança negra, uma loirinha. E assim nós mesclamos... Como, como, é, como, é, como é hoje o mundo, Sim. né? Tentamos representar cada ser humano ali naquele, naqueles bonecos. Mas não vingou. E aí cada um foi cuidando de uma coisa. Perdeu-se no tempo. E logo em seguida eu tive né, uma filha. E aí eu assistia muito, muito Mundo Bita. Certo. Mundo Bita também faz Isso é um me ajudou muito com a minha muito filha, legal, ele coloca músicas para cima, músicas que fala que a criança consegue, que a criança pode, uhum. trabalha muito na crença de merecimento da criança, na crença de identidade de quem ela é, eu falava, é isso, é isso, é isso, eu sempre falei, é isso, mas eu esqueci do projeto, passou. Recentemente, o Wagner foi fazer uma limpeza na casa dele, ele achou um HD e colocou lá, e o HD que ele achou, foi das músicas. E ele falou: Danilo, tá aqui nosso projeto. Falei: você tem tudo ainda aí? Tenho. Vamos colocar para frente. Sentamos e começamos a produzir, produzir que as bacana. músicas. Nós estamos gravando, inclusive hoje. É masterizar, mixar. Tudo, mixar. Está tudo em São Paulo, eles estão fazendo. Sim. Hoje está gravando voz. E amanhã eu tenho uma, uma reunião com eles. Então vai sair aí a turma do Dani, falando sobre meio ambiente. E, e a princípio é só o áudio. Então, Não tem. É gente, um vídeo ainda. A mesmo. gente já tem a empresa, nós que, já que tem a empresa que também. vai fazer. Agora nós vamos ver alguns amigos, parceiros, para nos ajudar nisso. Puxa vida, é, é muito legal. Nós isso. já criamos, já modificamos os desenhos, né? porque tem que ter o desenho de toda a perspectiva, uhum. porque quando você vai animar, tem, sim, tem que virar sim, o desenho. É um processo bem demorado. É. Né? Então, isso é cobrado por minuto, Uhum. Não, não é barato o minuto de animação, então uhum. você pega uma música.
0: Então, Normalmente é 3D, né? Então é, é caro. Você mesmo. pega
1: aí dois minutos de música, um minuto e pouco. Então nós estamos nessa fase. A gente já tem a empresa que vai tem, fazer assim, a animação.
0: Uma, uma, já tem uma previsão de quando vocês vão lançar isso daí ou não? Nós queremos
1: lançar até nós estamos em março, né? em junho nós queremos lançar
0: que legal, Puxa em junho já nós queremos lançar Puxa, boa sorte,
1: acabando aqui eu vou te mostrar um pedaço das Quero músicas tá? Puxa,
0: que bacana. até pra
1: você dar orientação até pra Não você é tranquilo, dar você o, seu cultural, é o seu palpite cultural, o seu palpite musical que, o que, você que a gente respeita gente. muito
0: Puxa, que bacana, fico bem feliz de saber que vocês estão colocando pra frente esse projeto eu, eu sei que você como... tem também, né, Maurício? Eu tenho, eu tenho a Animalândia. A gente até é, já fomos em várias empresas. Estamos tentando voltar para frente. Tem um rapaz está cuidando da parte do 3D também. Por isso que eu sei o quanto é difícil e é demorado e trabalhoso uhum. fazer isso daí. Mas puxa, eu desejo muito, muito Obrigado. sucesso para vocês Obrigado. nesse projeto aí. Ours. E você citou o Covid, como que está sendo esse momento de pandemia, as perspectivas futuras?
1: Olha, eu, apesar dos pesares, Maurício, uhum. eu consigo ver muito Deus é, do lado da população nesse momento. Por quê? Se você pega na história, né, as vacinas demoram muito para sair. É. A gente tem vacina dando resultado no mundo em menos de um ano. É isso é Deus iluminando a mente, mente dos do cientistas, dos profissionais. Puxa. Então, sim, é coisa rápida. E outra, a gente sabe um caso ali, o outro lá, de crianças né que infelizmente faleceram pelo Covid, mas elas são menos atingi atingidas. Uhum. Você uhum. imagina se fosse o contrário? Nossa, se que fosse que... criança e nós não, imagina a criança ser mais vulnerável e... Então, Nossa, até nessas é coisas terrível, eu vejo né? que Deus do lado da, da, da humanidade. Agora, a gente não pode se sabotar, né? Deus faz a parte dele e a gente tem que fazer a nós. Sim. Agora, brigar, politizar a pandemia, isso tem travado muito o Brasil. Tem travado muito a politização da, da pandemia. Então, é a hora de união. É hora de união. Então, se nós nos conscientizarmos e formos unidos nas ações que são colocadas pela ciência, nas... É, no combate à pandemia, eu tenho certeza que nós vamos sair rápido dessa Deus Mais Deus rápido Deus. do que lá atrás, por exemplo, há um ano atrás né, Quando deu aquele lockdown primeiro Onde nós não sabíamos nada Que a gente uhum. falava que era um inimigo invisível Sim. Porque a gente não sabia a forma que evitava Não sabia de que forma pegava uhum. Se era pelo ar, se, ela, se entrava pelo Nossa, olho é. A gente não sabia de nada Hoje a gente tem todas as informações, é hoje a gente sabe que máscara protege, hoje a gente sabe que lavar a mão, o álcool, a gente sabe que é o distanciamento, é... hoje tem vacina, hoje já tem até remédio sendo, sendo estudado, né? Sim. Anunciou ontem, parece um soro, né? Do Butantan, anunciou alguma coisa de um soro que pode ajudar,
0: Cada amenizar, dia... amenizar. amenizar. Uhum.
1: então cada dia que passa... Cada dia que passa, eles descobrem uma forma nova de, de tratar o Covid. Por exemplo, lá atrás morreu muitas pessoas porque só ficavam deitadas no, na, na maca. Depois descobriram que se, se virar o corpo de, de Bruce, ajudava na recuperação. Então, cada dia eles estão descobrindo. Por isso que fala desse afastamento, para que, que os cientistas e os médicos tenham mais tempo para descobrir mais coisas que dê mais oportunidade de a gente viver. Legal. Então, apesar dos pesares, eu estou crendo é, e tendo esperança que isso vai passar agora. Nós precisamos sair melhores disso, Maurício. Precisamos sair melhores como ser humano, sair melhores... E, e assim, eu estou querendo crescer na pandemia. Não tem jeito. Crescer em que sentido? Expandir o meu, o meu, o meu propósito. Sim. Que é o que? Ajudar as pessoas, faz a vida das pessoas. Então, em meio à pandemia, nós estamos gravando a turma do Dani. É. Com músicas, gravando músicas.
0: É, a gente faz, é, é, eu na minha parte cultural também, eu faço meus vídeos, eu, um dia eu toco uma música, agora eu estou com outro projeto já de loop e tal. A gente vai criando coisas
1: dentro dessa nova nova realidade que a gente está vivendo. Né? E a cultura está sendo essencial para esse momento. Você imagina Sim. se não fosse o, as músicas, os filmes... É, mas está sendo bem atingida também por, por ah.
0: falta, porque tem muita gente que nem... Graças a, a gente eu, eu tenho trabalho na prefeitura e eu tocava na noite, ah. eu parei de tocar. Tem pessoas que só tocam na noite e eles não estão tendo como se virar. Então, eu estou fazendo um, uma ajuda também com o pessoal, com cesta base que a gente Sim. faz, o que pode... Porque não está fácil, né? E
1: agora, Maurício, nós vamos ter um programa de, de distribuição de, de alimentos aqui pela prefeitura. A gente pode conversar, quero saber desses artistas, Sim. quero levar para a administração. Eu é. imagino, né? Pessoas que têm salão de, é, de dança, é, música, toca na noite.
0: É. Mas eu também acredito que nós vamos dar a volta por cima e daqui a pouco vai estar tá tudo tranquilo já. O pessoal trabalhando normalmente aí, né? Eu creio. Né? Essa é, é a nossa
1: esperança. Essa é a
0: nossa esperança. Ô Danilo, é, eu vou querer que você deixe uma música aqui pra galera. Uma música da sua preferência.
1: Eu não vou falar uma música assim da minha preferência no sentido que eu mais escuto. É. Mas eu vou falar uma música que me marcou, pode ser? Claro. Toquinho, Aquarela. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo.
0: Com cinco ou seis retas é Porque Por fácil... que Maurício? É
1: a primeira música que eu aprendi a cantar. Inteira. Porque ela, ela é grande, né? Uh -huh. Uma criança aí de seis anos. Sete, de seis para sete anos foi no pré. Foi minha música de formatura, a professora Darcy Lei. Você lembra da eu, Darcy eu, Lei? Eu estudei com a Darcy. <risos> ela foi minha professora Darcy Lei. E a nossa música era Aquarela de Formatura no pré. E cada objeto que você cantava na música era um aluno. E você ia lá e pregava no, no, na parede aquele seu objeto e cantando, então você aparecia, você estava sentado com o seu objeto, meu era um avião rosa. Rosilai, se não me engano. Uhum. Então eu falava assim, numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Aí vinha a Bruna, uhum. colocava o sol amarelo. E com cinco ou seis setas, é fácil fazer um castelo. E ela e colocava um castelo. Ah, que legal. E o meu foi o avião. Legal. Essa é a música que eu deixo pra vocês, Aquarela.
0: Bacana. Ô Danilo, o pessoal queira seguir você nas redes sociais, você tá como, né?
1: Instagram, Danilo Agabarros. Agabarros. Me, me sigam lá, gente Legal. Veja meus stories Danilo,
0: puxa, é um grande prazer te receber aqui obrigado, Queria Jorge. desejar muito sucesso para você Logo a gente vai poder se reunir Com a galera por aí para fazer uns eventos bem bacanas Mas
1: obrigado, é uma honra E eu sei que bastante pessoas da Política Vão ver esse podcast Eu quero provocar vocês a entregarem o um título de cidadão emérito para oh, o Maurício. Maurício é uma pessoa que merece,
0: oh, que
1: contribuiu com a cultura. É então, mulher. olha aí, você que tá me ouvindo, vereador, pega a dica, hein? <risos> pega a dica. Quem for o primeiro vai ter, vai ter muito êxito nesse, nesse título. Dependo de bem com a vida De uma América a
0: outra Eu consigo passar no segundo um recado, eu sei que você também trabalha com coaching, como você disse aí. Passa um recado.
1: Um recado de um coach? O que eu diria pra vocês é ter visão positiva de futuro. Então eu vou indicar um livro, não posso indicar um claro, livro. Claro, deve. Então o livro que eu vou indicar é Em Busca de Sentido. Esse livro em busca de sentido conta de um médico. Até então ele não era médico, ele era. Ele estava em Auschwitz lá na, na, no campo de concentração. E ele sobreviveu ao campo de concentração, Maurício. E ele percebeu, e ele analisou quem vivia e quem morria ao campo de concentração. E quem sobrevivia e quem morria, não era quem sobrevivia não era aqueles que eram mais fortes, não era aqueles que eram mais preparados fisicamente, não. Eram aqueles que tinham uma visão pós-campo de concentração. Aquele que falava assim, um dia eu vou sair daqui, e quando eu sair daqui eu vou escrever um livro sobre isso. Um dia eu vou sair daqui, eu não sei como, eu vou viver e eu vou ter uma família. Eu vou contar das minhas experiências que ele sobreviveu assim. Tanto é que esse livro em busca de sentido ele narra e ele fala como que ele sobreviveu. Está longe da gente estar numa condições como estava ah, eles ali naquele campo de concentração, né, passando fome, necessidade, o mais é, baixo que um ser humano pudesse viver. Apesar de tudo, das nossas é, limitações, hoje nós estamos na nossa casa, a gente tem internet, a grande maioria, né? Tem Netflix, tem aí um, um aplicativo, tem celular, tem Wi-Fi. E ele dizia: Eu só vivi porque eu tinha uma visão pós-campo de concentração. Então a palavra que eu deixo para vocês é: hoje, pega uma folha de sufite e desenha a sua visão pós-pandemia. Como você se vê, como você vê a sua empresa daqui dois anos, daqui um ano. Como você vê a sua saúde, como você vê seus filhos. Coloca no mural seus filhos felizes, saudáveis e acredite naquela visão. Entende? Poxa, então é visão positiva de futuro, é isso que faz a gente sobreviver a tempos de crise. Victor Franklin. Victor Franklin. Victor, Frankl. Victor Frankl.
0: Esse cara é fantástico, velho. Então,
1: você já ouviu falar então?
0: Muito bom. Eu muito, não ia falar desse livro, mas na hora que você falou. Victor Franklin.
1: E no final ele fala. Quem sobrevive. ele na, ele, ele, ele chegou à conclusão que quem sobrevivia ao campo de concentração é quem se via vencendo ele. É o que estava na sua mente. É, a, é Quem via pós-campo de concentração.
0: Mensagem maravilhosa aí. fechou -te a chave de ouro, né? Chave de ouro, Danilo. Obrigado, meu querido. Obrigado,
1: senhor. Contornando
0: a imensa curva, norte e sul, vou com ela viajando. Havaí, Pequim, Estambul, tu mar com a vela, branco navegando. Canto é céu e mar. Um beijo azul. Obrigado a todos por ouvirem mais este episódio. Gostaria também de indicar o meu outro podcast, o Beco do Som, onde converso com músicos e amantes da música. Aguardo vocês no próximo Cultura em Ação.